0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Soran und ich bin der heutige Moderator. Moderator heißt, wir haben Gäste. Diese Gäste sind aber auch nur Gäste in dem Podcast, denn äh, heute haben wir den Dennis. Dennis, sag mal einmal kurz hallo, dass wir deine Stimme zuordnen können. Hallo. Und wir haben den Tobi, den ihr auch bereits kennt. Hi. So, wir haben Tobi und Dennis und meine Wenigkeit. Das heißt, in diesem Tisch und in der heutigen Folge hört ihr die drei Gründer der Speed Engineering. Das hatten wir so noch nicht. Ich freue mich sehr darüber und äh, ich hoffe, dass euer Redeanteil größer ist als meiner. Denn ähm, meine Stimme haben die meisten wahrscheinlich schon satt. Und äh, das Ganze sehr spontan. Äh, es ist Donnerstagabend. Wir sind alle relativ müde. Aber dafür haben wir auch gar kein Thema definiert. Das heißt, es läuft einfach <lacht> komplett spontan wie immer. Ähm, aber das ist wirklich mal eine, eine, eine schöne Gelegenheit, dass wir alle mal eine, eine kleine oder summa summarum mal eine Zusammenfassung geben, wie es uns geht, wie es dem Unternehmen geht und wir haben jetzt mal die Möglichkeit zu sprechen, was ist von der Gründung bis jetzt so passiert und wie, wie fühlen wir uns alle jetzt? Ähm, ich glaube, das ist für die, für die eine oder andere Person interessant, weil ähm, ja, bisher hat man wirklich immer nur meine Sichtweise und äh, ihr seid tagtäglich mit dem Unternehmen genauso beschäftigt wie, wie ich und ähm, daher würde ich einfach mal starten mit dir, Dennis. Übrigens, ähm, ihr kennt alle beide. Das heißt also, wenn jetzt euch der Dennis nicht bekannt ist oder der Tobi nicht bekannt ist, dann empfehle ich euch dringend, die alten Folgen zu hören, denn die beiden Jungs werden dort vorgestellt und haben auch beide ihre Geschichte mitgebracht.
1: Dahinter, schieß los. Ja, bitte. Achso, ich dachte, da kommt jetzt noch eine Frage. Nee, nee. Also...
0: Wir zwei, wir, wir zwei sind ja eigentlich oh. quasi, boah, wir haben, wir haben eigentlich eine, eine, eine Beziehung. Eine, <lacht> ja. Also jeder hat untereinander so, eine Beziehung, aber wir sind ja quasi wie verheiratet. Also ich sehe dich mehr als meine Freundin. Das ist Fakt. Ja, auf jeden Fall. Das ist Fakt. Und ich weiß auch, dass wir beide ähm, durch, durch ziemlich taffe Zeiten gegangen sind. Also wir drei sind durch Taffe Zeiten gegangen, aber wir zwei ähm, waren immer auf engstem Raum durch taffe Zeiten. Und, ja. und ich erinnere mich einfach an. Und. Eugens
1: ähm, Raum, der er uns <lacht> zur Verfügung gestellt hat, wo wir gestartet sind. Ja, ja. Das war wirklich, da haben wir sogar noch komplett nebeneinander gesessen. Also, wenn ich meinen Arm ausgeschreckt habe, habe ich die auf der Schulter. Äh, Warst hab du ich in die mir? <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> wirklich auf engstem Raum. Und wenn man dann sieht, was, wo wir jetzt sind, ist das schon eine Riesensteigerung. Also, das, das ist schon ein Wahnsinn. Mhm. Ähm, Hättest du,
0: ja, anders gesagt, oder oder die Frage geht auch nicht beide. Wir haben jetzt zweieinhalb Jahre circa hinter uns, oder? Zwei Jahre und noch ein bisschen. Ja. Hättet ihr, was, was, ach, das ist eine ganz schwierige Frage, aber hättet ihr gedacht, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sind, vor zweieinhalb Jahren? Ich schon. <lacht>
2: ja. Also. Und ich kann auch, ich kann das auch begründen, aber zuerst ist
1: Danger dran, weil du das gesagt hast. Okay. Ähm, dass wir da sind, wo wir jetzt sind, ganz ehrlich, nein. Weil als wir angefangen haben, haben wir wirklich mit Null angefangen. Ohne Kundenkreis, ohne irgendwelche, also mit so einer Handvoll Produkten. Und auch die Art der Produkte, die wir entwickelt haben, hat sich ja in der Zeit extrem gewandelt. Und ich denke mal, das wird aber auch ein Grund für unseren bisherigen Erfolg sein und der Grund, warum wir da sind, wo wir jetzt sind. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt habe ich das da noch nicht, also nicht so in dem Sinne gesehen. Definitiv nicht. Kann ich, kann ich auch eine Frage stellen? Ja. hallo
2: ja. Was ist denn für dich da, wo wir sind? Oh. Da, da, oh. Die, die Sicht
1: möchte ich mal gerne haben. geile <lacht> Frage. Ähm, also das ich sage mal so, angefangen haben wir tatsächlich mit Bremsenkühlung und also Bremsenkühlung war ein sehr großes Thema, Sitzbefestigung war eigentlich das erste Thema, womit wir angefangen haben, ist aber durch die Bremsenkühlung so ein bisschen in den äh, Hintergrund gerutscht. Aber jetzt machen wir halt auch wirklich krasse, größere Produkte oder beziehungsweise Projekte, nicht nur Produkte, sondern es sind komplette Projekte, wo wir im Sicherheitsbereich unterwegs sind. Das, ähm um äh, dieses Projekt mit den gepanzerten Fahrzeugen, wurde, glaube ich, im Podcast schon erwähnt. Ja, ja, kurz, ja, glaube ich. Ganz kurz angeschnitten. Ähm, wir haben bereits für Kunden ähm, komplette Käfige fürs Auto entwickelt. Ähm, wir haben für Jean-Pierre ein komplettes Auto in dem Sinne gebaut. Und das ist schon, wenn man sich anguckt, wo wir gestartet sind, mit kleinen, einfachen Produkten und wo wir jetzt sind, wir entwickeln komplette Aerodynamiken für Autos, mhm. das, das ist Wahnsinn. Also die, diese Lernkurve auch bei uns und auch die Entwicklungskurve bei uns, die ist aktuell noch extrem steil und ich habe so das Gefühl für mich selber, gerade in diesem Jahr ist sie noch mal extrem steil nach oben gegangen. Also mhm.
2: Ich finde es so übrigens cool. super interessant, mal das aus deiner Sicht zu sehen. Deine Sichtweise interessiert mich eigentlich ziemlich, ziemlich, ziemlich drastisch, weil du bist ja immer so der stille, analytische ähm, Nichtsager, weil du emotional <lacht> ungefähr so einen, ein, ein Stein, bisschen, du kann bist man so sagen. Ja, du bist eine absolute Nullnummer emotional. <lacht> um, und so guckst du auch dabei da meistens. Und man kann dich nicht deuten, man kann dich nicht, nicht einordnen, nichts aber du machst halt konstruktiv natürlich die den Großteil der der Arbeit. Und ähm, wenn, man, wenn man das aus der Sicht eines Konstrukteurs, der einen den ganzen Tag nur an seinem komischen Ding da hampelt ne, jetzt mit einer neuen Software und so, und und äh, total glücklich ist, und dann erzählt, was die Sprünge sind, die die ich weiß gar nicht, ob das alle teilen können. Also für dich, also, du, 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 du beschreibst die technischen Sprünge so unemotional, dass ich mir denke, hm, okay, ist eigentlich gar nichts passiert, außer wir haben eine andere Software und keine Maus mehr, sondern so ein. Wie heißen die? Äh, eine oh, Space Maus. Oh, eine Space, Mouse. Genau, eine von der Space Maus, genau. Eine Space Maus. Musst du dir mal reintun. Eine Space Maus, das sagt kein Mensch. Aber aber das Space heißt Maus. aber so. Ja, aber. Das, das finde ich halt, deswegen finde ich diese Frage so super interessant und du versuchst ja auch krampfhaft gerade alles so aufs Wesentliche wieder zu reduzieren, ohne irgendwie emotional zu werden oder so. Das finde ich also das mega, aber das können jetzt die Leute natürlich nicht nachempfinden, weil wir ihr seht uns ja nicht, aber ich muss die ganze Zeit lachen. Ich finde das total krass. Erzähl bitte mehr, weil wir werden nie wieder so eine nüchterne Sicht der Dinge haben zu also jetzt. Irgendwie ja, von, von einem doch recht äh, meiner Meinung nach äh, erfolgreichen
1: zweieinhalb Jahren. Ja, definitiv. Also auf jeden Fall erfolgreich. Ja, also, ihr, ihr habt also. jetzt beide
0: schon, ihr habt beide schon jetzt das Wort Erfolg in den Mund genommen. Und ich, ich sage ja immer in dem Podcast, dass mein größter Wunsch ist, dass wir hier irgendwann eine Erfolgsgeschichte erzählen. Und ich glaube, dass wir mittlerweile echt auf dem Weg sind. Und ähm, Leider dürfen wir darüber jetzt nicht so viel erzählen, aber da sind was, 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 Dennis, was du gerade genannt hast, sind unter anderem Beispiele dabei, dass wir indirekt, ich, ich muss mich jetzt so kryptisch, muss so kryptisch das Ganze formulieren, aber indirekt haben wir auch, ich sag mal, für die deutsche Luftwaffe einen Auftrag, <lacht> wo du gerade dran sitzt und ähm, für, für dich als Zuhörer, ähm, also wenn es wir haben mittlerweile auch den, den André als sehr, sehr, sehr fähigen Konstrukteur. Das heißt, unser Team ist gewachsen und ähm, er übernimmt den, den größten Teil der Produktentwicklung von der konstruktiven Seite und du fährst halt das schwere Geschütz auf. Also wenn es so richtig abgefahren wird, wo unsere Auftraggeber wirklich schon so sagen, meint ihr, das geht irgendwie? Dann, dann sitzt du da und sagst, äh, ja, ja, ich glaube schon. Und drei Wochen später hast du dann irgend so ein so abgefahrenes Design. Das ist krass. Und kurz zu den, zu den gepanzerten Fahrzeugen. Vielleicht kannst du da einmal kurz was erzählen, weil ich weiß nicht, ob das jedem ein Begriff ist, weil das ist schon eine, schon eine große Nummer. Also es ja. geht hier um, um Leben und Tod. Nee,
1: genau. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir da wirklich ins Detail gehen dürfen. Oder äh, nicht zu sehr. Ja. Also nicht für wen also, und, und nicht, wer auch der Endkunde nee, nee, ist. Das, das dürfen wir nicht sagen. Aber das ist was schon da klar. passiert. Ähm, Im Grunde wurde, ja ein Fahrzeug, was man so von der Stange kaufen kann, wird gepanzert, um es für VIPs, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, die Fahrzeuge sicher zu machen, wie es halt jeder aus dem Fernsehen kennt. Äh, die sind schusssicher, bombensicher, glaube ich auch. Ja, TNT geprüft <lacht> und so. Ja. <lacht> ja, also bombensicher. Und insgesamt ist da halt von der, von der Fahrzeugmasse ein ganz gutes Stück dazugekommen. Ich will jetzt keine Werte nennen, ja. extra nicht. Ähm, und die ganzen modernen Fahrzeuge sind ja von Haus aus schon sehr, sehr schwer. Wenn, da, wenn man sich jetzt vorstellt, dass da noch extrem viel Panzerung dazukommt, gibt es irgendwelche Komponenten, die nach ähm, ja, einfach nicht mehr standhalten der Belastung. Und genau diese Komponenten ähm, haben wir verstärkt. Alles simuliert, also einmal die Ausgangssituation simuliert, die Komponenten verstärkt. Und dann entsprechend die, ähm, die Endsituation nochmal äh, simuliert und nachgewiesen, dass das jetzt dieser Belastung, dieser zusätzlichen Belastung standhält. Ja, und dann mit den Teilen, beziehungsweise mit den Verstärkungsteilen in Produktion gegangen. Extra alles ein bisschen kryptisch gesagt. Sprach der Vollblutingenieur.
2: <lacht> also, man kann die Autos jetzt in die Luft
1: sprengen und es passiert den Insassen nichts, ne? Ja, das war vorher auch schon so, aber man kann dafür jetzt auch mit den Autos fahren. Uh, die Rennsportkomponente <lacht> kommt dazu.
0: Ja, genau, das sind halt so wirklich Einblicke, die du als Zuhörer vermutlich nicht siehst und nicht mitbekommst, weil ähm, auf Social Media zeigen wir ja einiges, aber was wir zeigen, ist halt wirklich echt die, die gerade von Tobi angesprochene Rennsportkomponente, die ähm, was halt echt viele nicht wissen, ist, dass wir deutlich mehr machen. Und das ist jetzt auch wieder der Punkt, um die Kurve zu kriegen zum Thema Wachstum. Und kurz. ich greife einmal kurz vorweg, bevor du deine, deine Sicht erzählst, Tobi. In dem Sinne ähm, bin ich sehr froh, dass unser anfänglicher Plan gerade aufgeht. Denn unser Plan war immer, zwei Standbeine zu haben. Das eine Standbein, ähm, Rennsportkomponenten für die Straße zu entwickeln. Das ist das, was ihr alle seht im Shop und auf YouTube und so weiter. Und das andere Standbein ist ein für uns genauso wichtiges, nämlich die Ingenieursdienstleistung, wo wir auf Kundenwunsch konstruieren. Und das können gepanzerte Fahrzeuge sein, das können Teile für Industriemaschinen sein. Und das ist halt alles, was, wo wir entweder nicht drüber reden dürfen oder was auch einfach nicht so sexy ist, um es im Social Media zu zeigen, weil ich so ein bisschen mal die Befürchtung habe, das ist dich nicht so sehr interessiert. Und da bin ich, ich bin sehr happy, dass unser Plan damals, den wir uns geschmiedet haben, aufgeht. Und ich stimme dir zu, in diesem Jahr merkt man auch, dass es wirklich jetzt gerade passiert. Also es wird gerade echt ein Unternehmen draus.
1: Wo man sagen muss, dass das auch eher so Richtung, ab der zweiten Jahreshälfte stattfindet. Davor war, gerade im Sommer, war ein bisschen tough. Ja. Also das war schon... Das war schon tough, aber wir sind halt am Ball geblieben, haben weiter Gas gegeben und jetzt fängt so wirklich so an, dass sich das auszahlt.
2: Ja, aber gut, die, die, die Dienstleistungen, es war uns ja allen bewusst, dass die Dienstleistungen mit den Jahren wachsen. Mhm. Äh, ähm, Unternehmen brauchen Vertrauen, Unternehmen... Holen sich keine Ingenieursdienstleistungen ins Haus, die die sie nicht kennen. Das mussten wir ja schmerzhaft feststellen. Das, ist, das gehört ja eigentlich zum Anfangskonzept dazu, aber du ähm, warst ja unterwegs so die ganze Zeit Klinken putzen, wirklich der Klassiker anrufen, sich vorstellen, Karten verteilen. Also nicht, dass man meint irgendwie, dass man äh, mit offenen Armen empfangen wird, nur weil man Speed Engineering heißt. Also das, das gab es ja nicht. Ähm, null. Man musste halt dadurch überzeugen, dass Leistung abgerufen wird. Und das war...
1: Ja, ganz klar, das merkt man auch an der Art der Anfragen für die beziehungsweise an der Art der Produktanfragen. Gerade in den ersten Monaten war es halt wirklich sehr, sehr viel Bremsenkühlung. Und mittlerweile sind das komplett umbauten Bremsenkomponenten, was auch ein Sicherheitsfaktor ist, beziehungsweise ein sicherheitsrelevantes Produkt, wo halt auch wirklich die Leute also beziehungsweise die Kunden, die anfragen, auch uns das Vertrauen schenken, dass wir das umsetzen können. Und das ist schon, also allein da merkt man schon den Wandel. Also die, auch die Entwicklung, die wir äh, gemacht haben.
0: Ja, und Tobi, was du gerade sagtest, nur weil du Speed heißt, empfing dich keiner mit offenen Armen. Was ich gerade empfinde, ist, dass, äh, vielleicht liege ich falsch, aber ich glaube, dass wir uns jetzt so langsam einen Namen machen in der Szene. Und äh, man, man, also ich merke das immer an den Punkten, dass viele auch B2B-Partner, Kunden, Lieferanten etc. oder auch neue, neue Leute, mit denen wir sprechen, denen ist oft als halt Speed ein Begriff und das ist ein, das ist ein tolles Gefühl. Ähm, also so rein aus, aus persönlichem Empfinden war das wirklich die, das erste Jahr oder die ersten eineinhalb Jahre waren so unfassbar tough, weil du halt einfach echt niemand bist und du musst in Vorleistung gehen, du musst B2B-Kunden mit hohen Prozenten locken, hast kaum Margen, dann fängst du an viel umzusetzen, guckst am Ende auf die Zahlen und, und schaust, es ist, ist nichts übrig, übrig geblieben. So, wir haben doch palettenweise verschickt, wo ist denn das Geld? Und Es baut sich wirklich Frust auf und das ist glaube ich für viele, die das nicht kennen, ist das der größte Knackpunkt. Wenn du wirklich machst und tust und du bewegst viel, bewegst viel an Hardware, bewegst emotional viel, bist körperlich am Limit und guckst am Ende auf die Zahlen und fragst dich, verdammt, wo, wo ist das alles hin? Und ähm, das ist halt ich glaube mit der toughste Punkt, wenn man sich selbstständig macht. so Das ist so meine Finden.
2: Aber da möchte ich kurz einhaken, die 12 bis 16 Stunden, die ihr pro Tag da abreißt, nach den ganzen Tiefschlägen, nach den ganzen, wo ist die Kohle hin? Nach dem ganzen, die Daily Reports zeigen, aber das klappt nicht. Nach den ganzen Ideenfindungen, die nicht geklappt haben. Also es ist ja, es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie, dass nur Ideen alle super funktionieren. Es gibt auch Ideen, die funktionieren überhaupt nicht. Ne? Also es ist, ähm, das, das sehen die Hörer nur nicht so, sind nicht so präsent. Ist ja auch logisch, dass sie nicht so präsent sind, aber sie haben nur mal nicht funktioniert. Also von daher sind sie auch nicht in einer breiten Masse angekommen. Aber die Motivation, und äh, da kann ich schon mal einhaken, ähm, was was aus meiner Sicht der Dinge eine, ähm, absolut bewundernswert ist, ist halt, egal was passiert, egal wie es steht, egal wie es ähm, fällt, ähm, ihr gebt trotzdem immer 150%. Prozent so und das merkt man in jeder Lebenslage also das ähm, und das ist ähm, im deutschen Durchschnitt leider hm, relativ verloren gegangen dass jemand noch ähm, so emotional bei den Dingen dabei ist, die man tut und ähm, da möchte ich nur kurz einhaken, dass es das mich immer wieder begeistert, also drastisch begeistert, wie ihr für eure Passion brennt, ähm, das Ingenieurswesen und den Maschinenbau im Allgemeinen und, und überhaupt die Begeisterung für einen Beruf, also für das, was ich tue am Tag. Und das immer zu 100% abrufbereit zu halten. Das ist persönlich so meine Warte. Ähm, es gibt selten Menschen, wo ich sage: Okay, Chopin, es hat, ich vertraue euch zu 100%. Ähm, die gibt es eigentlich. Naja, es gibt vielleicht sechs, sieben Personen, wo das so ist, aber ähm, bei euch beiden ist es definitiv so, ähm, egal was ihr sagt, egal wie ihr es sagt und egal wann ihr es sagt, ich, muss ich sagen, ähm, die, die 100% nehme ich euch immer ab und das ist das, was sich eigentlich viel mehr gefestigt hat in den letzten zweieinhalb Jahren als alles andere. Erstens natürlich das freundschaftliche Verhältnis zueinander, mhm. weil ähm, mit Freunden ist es so, wie auch im Geschäft, alle sind deine Freunde, bis irgendwie die Kohle versucht, mal wegzulaufen. Ja. Ähm, durch das Teil der Tränen sind wir gegangen, gab keine Kohle, war keine da. Ja. <lacht> Trotzdem war es ähm, eine Freundschaft, die geblieben ist und ähm, dann noch die Begeisterung für den Beruf ähm, möchte ich euch am Ende noch mal meinen Dank aussprechen. Das ist so selten geworden und auch so ähm, in meinem Kopf emotional eingebrannt, ähm, dass das so die, die, die größte Entwicklung eigentlich ist, die man machen kann. Man brennt für das, was man tut. Und das ist ähm, ja, das ist einfach passiert. Trotz aller Fehlschläge und naja, gut, jetzt im Moment ist es nicht mehr so Fehlschlag, also es ist schon Gern andere Richtung, also eher ne, Erfolgsstory, aber Erfolgsstory ist ja auch schwierig zu argumentieren. Also da, da muss ja. man noch ein bisschen warten.
1: Ja.
0: Ähm, eine Sache, die ich dazu auch sagen will, ist, du. du redest jetzt viel von uns und, und sagst, ihr habt das und, und ihr macht und so weiter. Ähm, das, ist, das ist kein, kein, kein Bauchpinseln oder, oder Sonstiges, aber es ist halt auch einfach so, man muss jetzt auch bedenken, ähm, das ganze Team tickt halt so. Ne? Und das, das bist du, das ist, äh, das ist Mareike, das ist ähm, André. Das, also Wir haben eine, eine seltene Situation und die Situation wird auch nur so lange bleiben, solange wir ein kleines Team sind. Also ich glaube, wenn wir irgendwann ich sag mal, über 20 Personen sind, dann kann das, wird das, glaube ich, schwierig, weil wir sind wirklich ein, ein Team, wo wir alle menschlich einen Bezug zueinander haben und jedem liegt was daran, dass es allen gut geht und äh, das ist eine taffe Nummer und auch bei dir, wo du jetzt sagst, ja, ihr pusht und hier und da, man muss halt bedenken, egal wann wenn wir ein Anliegen haben oder was heißt ein Anliegen, du hast auch feste feste Aufgaben im Team, also mit mit du meine ich jetzt, meine ich Tobi und da muss man auch bedenken, du hast halt noch ein Unternehmen mit über 400 Leuten und da halt auch immer ständig abrufbereit zu sein ist glaube ich eine taffe Nummer und das bringt mich jetzt zu einer, zu einer etwas, etwas krassen tiefgründigen Frage oder ja, ähm, wie siehst du deine Entscheidung jetzt im Nachgang, weil das schon eine krasse Entscheidung war, das mit uns zu starten? Weil du warst von Beginn an dabei und du hast das Fundament der Speed mit uns gebildet und ähm, jetzt sind zweieinhalb Jahre vergangen bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, hey, lass uns das doch mal einfach machen. Ähm, entweder ihr, ihr geht halt irgendwie zur Bank oder wir machen das jetzt einfach zusammen. Da würde mich interessieren, also wirklich, wirklich ehrlich. Deine Meinung dazu, rückblickend ab dem Punkt, wo wir gesagt haben, lass uns doch einfach mal versuchen, weil für dich war es auch komplett ins Blaue. Du hattest keine Ahnung, ob das in irgendeiner Form funktioniert oder nicht.
2: Das ist einfach zu beantworten. Also, ich bin, hoffe ich zumindest, relativ empathisch.
0: Ja. Mm.
2: Und wie ich es ja damals schon gesagt habe, die, die Entscheidung ist ja nicht auf Fakten gefällt worden, sondern auf menschlicher Basis gefällt worden. Mm.
0: Dazu weiß ich, so wie ich unterbreche, dazu weiß ich von deiner Vergangenheit, dass du in geschäftlicher und freundschaftlicher, freundschaftlicher Beziehung auch schon enttäuscht wurdest. Also es lief auch schon mal schon mal, schon mal nicht gut. Also du, du, du hattest durchaus vor uns äh, die Erfahrung, wo plötzlich Geld ins Spiel kam und wo dann die äh, zwischenmenschliche Komponente dann auch irgendwie reduziert wurde. Daher halt auch vorbelastet und trotzdem bist du das eingegangen. Ne? Das muss man dazu noch sagen.
2: Ja, aber da kann ich nur das gerade Gesagte wieder aufnehmen. Die ihr seid ja nicht nur menschlich äh, zu 100% top, sondern auch in einem anderen 100% top. Also das ist jetzt nicht übertrieben oder so irgendwie in irgendwelchen Sachen. Ihr steht zu eurem Wort, was ihr damals gesagt habt, wir werden 100% geben. So, Ihr gebt mehr als 100% und das nicht nur in, in der Komponente betriebswirtschaftlich, ähm, in der Komponente ähm, im Ingenieurswesen, sondern auch in der Komponente und das ist für mich leider immer noch die größte und das ist auch ein Fehler von mir, aber ähm, in, der, in der menschlichen Komponente. Man, man, man kann das nicht so ersetzen. Also es ist ja nicht so, dass wir das jetzt in, der, in, der, in, der, in den letzten zwei Jahren, es kam mir schon oft vor, dass andere Menschen sich versucht haben, so ein bisschen da reinzudrängen und zu sagen, komm, ähm, ne, für die und die Geldsumme ähm, kaufe ich die und die Anteile der Speed Engineering, weil sie sehen ja den Erfolg, sie sehen ja quasi auch, dass das ähm, super funktioniert. Und ähm, es, kam, es kam nie die, 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 die Situation auf, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, jetzt ist da irgendwie eine, eine, eine Versuchung da und es wurde nicht mit offenen Karten gespielt. Das gab es nicht. Null. Und ähm, das muss ich in den letzten 17, 18 Jahren Selbstständigkeit vorstellen, das kenne ich so nicht. Das kenne ich nicht. Also dass man immer mit offenen Karten gespielt hat, dass immer alles gesagt wurde, dass immer quasi in der Vorstellung gesagt wurde, okay, wir müssen zu dritt dahin. Und und deswegen, wenn man jemand, wenn man sagt, ich vertraue jemandem zu 100 Prozent, wie gesagt, da gibt es fünf, sechs Personen, denen ich das sagen würde. Und da gehört ihr definitiv dazu. Also es gibt maximal noch vier. Das sind zwei meine Eltern und, und Mareike und naja, Julian. Wird dann ja, ich hoffe, dass wir das später auch noch machen. Aber So, das sind halt jetzt sechs. Das sind nicht so viele. Aber ihr gehört da leider zum Inner Circle. dass ähm, Egal, was ihr sagt und egal, wie, wie ihr es präsentiert, ich äh, habe zu 100 Vertrauen. Das gibt es sonst nicht.
0: Für uns war es ja auch so, dass wir ja, also wir mussten ja auch quasi um dich entscheiden. Also es war Dennis und ich, wir ja. kannten uns ja und äh, für uns war es völlig klar, dass wir das dass wir das zusammen durchziehen. Ähm, für uns war es natürlich auch eine Entscheidung, warum wollen wir das mit diesem Tobi machen? Und ein Punkt, der ziemlich, ziemlich gut das widerspiegelt oder warum ich dir genau das abkaufe, was du sagst, ist eine Situation, die wirst du hundertprozentig nicht mehr auf dem Schirm haben. Ähm, ist auch eine absolute Kleinigkeit. Ich war Irgendwann war ich bei euch mit unserem Einser, mit dem umgebauten Jochen damals, der jetzt zum Elektroauto umgebaut wird. Ähm, das war ja mein Daily-Auto, weil ich hatte einfach kein anderes. Und ganz oben auf dem Dach stand ZTP-Team. Und da hast du mich gefragt, wa wa warum? Äh, da war ich bei dir in der Einfahrt. Und da habe ich auch das erste Mal deine Familie kennengelernt und so weiter. Und da hast du mich gefragt, wa wa was ist ZTP-Team? ich sage, das ist ein Dachdecker. Was hat denn der mit Rennsport zu tun? Ich sage, gar nichts. Ich sage aber, der Typ hat, äh, als, ich, als ich noch YouTube-Star werden wollte, da, da hat mich der Typ unterstützt. Und da hast du gefragt, ja okay, und, und jetzt, was, was, was hat später jetzt für eine Rolle? Ich sage gar keine, aber er hat mich damals unterstützt und ich werde immer dieses Logo auf dem Dach von dem Auto haben. Und da habe ich bei dir gesehen, da hast du gegrübelt und, und, und bist kurz in dich gegangen. Und dann hast du gesagt, das sind Werte, die will ich meinem Sohn vermitteln. So, ich, ich, ich fände es gut, wenn, wenn mein Sohn irgendwann mal so denkt. Und als du das gesagt hast, habe ich, hab ich mir gedacht, okay, der Typ tickt auf jeden Fall gerade. So, das war so, das sind so wirklich so kleine Nebensätze, die man vielleicht gar nicht so merkt. Aber das sind so Sachen, wo, wo ich ähm, dann Sicherheit kriege und das dann den Dennis erzähle. Und äh, ja, so entsteht die ganze Nummer. Oh, ist ein ja jetzt?
1: Ja, ähm, auch gerade diese Vertrauensgeschichte, die Tobi da angesprochen hat das war, zwischen Soran und mir war das ja genauso. Ich war jobmäßig etwas mehr eingespannt als Soran und konnte nicht ganz so viel auch gerade Tobi kennenlernen. Da habe ich mich auch sehr stark auf das äh, verlassen, was Soran mir gesagt hat. Und da habe ich ihm einfach komplett vertraut, ja. weil Soran sagte, das ist ein gerader Typ, mit dem können wir das machen und bisher wurde ich auch nicht eines Gegenteils äh, überzeugt. Von daher bisher kann ich diese Einschätzung hundertprozentig teilen. Also ich könnte mir keine bessere Konstellation vorstellen mit Personen, die ich gerne um mich habe, mit denen ich genau das mache, was wir jeden Tag machen.
0: Okay, bevor wir jetzt hier gleich alle miteinander rumknutschen. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir gleich miteinander rumknutschen, ähm, werfe ich jetzt einfach mal einen Stichpunkt in den Raum und ihr sagt, was ihr dazu denkt. Und zwar mein nicht ein Stichpunkt, sondern einen Satz. Der Satz lautet, der Kreis schließt sich. Was sind eure Gedanken dazu? Soll ich anfangen? Nee, ihr fangt an. Ähm, eine Sache, wir dürfen, wir dürfen erwähnen, was wir in Zukunft vorhaben. Aber wir können keine konkreten Pläne, also jetzt auch in Bezug auf das neue Auto, was wir gekauft haben, wir, wir sagen, weil das ist alles Uncut. Ne? Also alles, was hier gesagt wird, bleibt Uncut drin. Hier wird nichts rausgeschnitten. Das heißt, wir sagen jetzt nicht, welches Auto wir gekauft haben. Wir sagen auch nicht, wir verraten keine technischen Details. Das möchte ich nur dazu sagen. Das, also das, das könnt ihr noch nicht erwähnen, weil das ist ein bisschen zu früh. Aus emotionaler
2: Sicht oder aus Prozesssicht? Beides. Wow. Oh,
1: boah, boah. Jetzt du oh. aber kracher raus.
0: Also ich ich mache mal den Anfang. Der
1: Kreis schließt sich. Ja, boah, das kann man sehr weit fassen. Ich mache, also. ich, mache
0: ein, ich mache jetzt den Anfang. Ich saß mal mit Jean Pierre in seiner Werkstatt und wir waren beide alleine und wir haben miteinander gequatscht und wir hatten ein, ein gutes intimes Gespräch und da hat er gesagt Was ist dein Struggle? Ich habe gesagt Ich ey, Mann das ist schwierig ich sage, mit den Dienstleistungen, das wächst organisch, das wächst zu langsam. Das nervt mich ein wenig. Ich sage, und was die andere Sparte betrifft, den, den Motorsport ähm, oder die Teile, die wir entwickeln, ist das die Nische der Nische. Ich sage, die einzige Chance, die wir haben, ist die Nische der Nische. Das ist jetzt ein hartes Wort, aber ich habe gesagt, die einzige Chance ist, das zu dominieren. Aus jeder Sicht. Aus jedem Blickwinkel. Also, dass, dass, dass wir quasi alles zusammenführen, sei es App, sei es Entwicklung und so weiter. Und ähm, da hat er gesagt, keine Chance. Und ich bin der Meinung, dass wir jetzt gerade das Gegenteil versuchen umzusetzen. So, das ist mein Part dazu.
1: Ähm, ja, ich mache einfach mal weiter. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und kann da so ein bisschen mit rein spielen. Also worüber wir uns, wir, damit meine ich Soran und äh, mich, ähm, worüber wir uns auch vor der Gründung unterhalten haben, war halt, wir hatten beide irgendwie so auch diese Idee, wie man ein eigenes Auto zu bauen. Irgendwas, irgendwas Eigenes zu machen. Und das knüpft genau an diesen Punkt gerade an, den Soran angesprochen hat. Und genau da stehen wir gerade. Wir bauen eigene Autos. Wir bauen Serienautos so um, dass sie auf der Rennstrecke richtig gut performen und bereits Leute anfragen und unsere Autos genau so nachbauen wollen, wie wir sie bauen. Und das ist dann auch so für mich so ein bisschen so ein Punkt, der Kreis schließt sich. Das, was wir uns vorher, vor der Gründung schon als in ewig weiter Ferne vorgestellt haben, wo ich auch niemals gedacht hätte, dass wir jetzt schon so an diesem Punkt sind, und genau da Werkstatt sind, wir. Haben. eigene Werkstatt haben, genau. Ja. Ähm, und gerade auch in, in Hinblick auf dieses neue Projekt, was wir vorhaben, das, äh, da schließt sich dieser Kreis und da kann ich dir auch nur zustimmen, dass wir genau da jetzt gerade sind, was diesen Bereich zu dominieren und ja, also, dass man uns gar nicht, also uns wirklich wahrnimmt und dass wir da sind. Mhm.
2: Also, aus betriebswirtschaftlicher Sicht schließt sich für mich immer der Kreis, wenn keine Fragen offen bleiben und niemand vergessen wird. Also, das ist jetzt so eine ganz nüchterne Betrachtung aus Unternehmensprozesssicht. So, da, da muss ich sagen, sind wir in kurzer Zeit relativ weit gekommen. Ähm, egal, ob jetzt Vertrieb, was ja deine Aufgabe ist, äh, so ran definitiv, ähm, egal, ob. First Level, ähm, was Mareikes Aufgabe ist, egal, ähm, ob, ob, ob Shop-Umgebung, ob Rechnungswesen dahinter. Also es, es gibt eigentlich keinen Bereich, wo, man, wo, wo, wir, wo irgendetwas außerhalb der Reihe läuft und vergessen werden kann. Das ist so das Erste, weil ich gedacht habe, okay, es läuft rund. Ne? Also der Kreis schließt sich, weil das ist ja ein Prozess, der immer wieder abläuft. Das hat man in zweieinhalb Jahren, glaube ich, Recht gut hingekriegt. Es gibt immer Spielraum nach oben. Ja, sicher. Natürlich, es gibt auch den einen oder anderen Kunden, falls der jetzt gerade zuhört, Entschuldigung, falls wir ihn vergessen haben. Also, ich, ich glaube zwar nicht, aber es kann durchaus sein. Ähm, nur, ich denke, 99 Prozent aller Kunden holen wir ab, ähm, beliefern wir pünktlich und machen auch alles, damit der Kunde zufrieden ist. Ähm, die, die Ideen für die Zukunft sind außerordentlich gut. Ich glaube auch, dass wir da sehr gut aufgestellt sind, weil alle relativ kreativ sind vom, vom, von der Denkweise her. Ähm, außer ich. Ich mache lieber jeden Tag das Gleiche. Aber ist in Ordnung. Das ist dann eine andere Sache. Glaubt ihm kein Wort. Ja, doch, aber egal. Ähm, aber ich kann es auch nur aus einer Sicht sehen und zwar aus der Prozessebene von einem von, von von dem, von, von dem betriebswirtschaftlichen Hintergrund, weil ich mir ähm, mehr als dieser Kreis schließlich freundschaftlich nicht vorstellen kann. Also deswegen stelle ich mir die Frage, also emotional hm, hat sich der Kreis eigentlich ewig geschlossen. Da gibt es nichts mehr. Hm. Betriebswirtschaftlich, ja klar, es geht immer mehr, aber ich glaube, es läuft schon an recht gut. Also was heißt recht gut? 99% Prozent ist nicht recht gut, das ist schon annähernd optimal. Hm. Ja, aber was ja, willst du denn ja noch hören? Also ich meine, also um, äh,
0: so, ich, ich gucke, wir haben, wir haben 35 Minuten. Hm? Wir haben schon 35 Minuten tatsächlich, ja. Ähm, ich höre raus, dass wir über, über einzelne Themen wirklich im Detail extrem viel erzählen können. Und äh, das heißt für mich, dass wir in der Konstellation auf jeden Fall noch ein paar Folgen äh, oder ein paar Aufnahmen machen müssen. Das ist Fakt, aber abschließend will ich, will ich meine Sicht einmal kurz, kurz schildern zum Thema Der Kreis schließt sich. Ich versuche aus der Sicht des, des Kunden oder des Zuhörers mal, mal zu denken. Ähm, du, willst einfach nur, du willst einfach nur unterhalten werden. Dafür haben wir unsere Social Media. Du willst ein Teil persönlich für dich entwickelt haben. Dafür haben wir Danger und André. Du möchtest dein Auto einfach aufwerten. Dafür haben wir den Shop. Du möchtest ähm, einen Komplettumbau deines Fahrzeugs oder nur Teile umgebaut haben. Dafür haben wir die Werkstatt und Martin, unseren wirklich fähigen Kfz-Meister. Mhm. Du möchtest gar nicht mit unseren Teilen in Berührung kommen, weil du wirklich schon ein geiles Fahrzeug hast und möchtest einfach nur diesen Community-Gedanken, du möchtest auf die Strecke, möchtest mit deinen Freunden fahren, möchtest dich messen, möchtest dich vergleichen, möchtest Punkte sammeln, möchtest dich austauschen. Dafür haben wir die App, die du als Kommunikationsplattform nutzen kannst für die Leute, die wirklich viel fahren. Und zu guter Letzt, was, was die beiden Jungs jetzt gerade wirklich zaghaft umschrieben haben oder, oder auch mehr Dennis gerade, wir greifen jetzt gerade die Königsklasse an, wir wollen wirklich eigene Autos bauen. Mit eigenen Autos meine ich nicht, Auto hinstellen und die Standardkomponenten einbauen. Du kaufst einen Käfig von Wichers, kaufst ein Fahrwerk von KW, kaufst äh, Recaro Proposition, Position, alles was besteht, möchtest du einfach eingebaut haben. Klar machen wir das auch, aber zum Abschluss als Cliffhanger, ähm, vor uns steht ein gigantisches Projekt und zwar möchten wir eigene Autos bauen. Eigene Autos bauen bedeutet, man kauft eine gleichbleibende Basis und baut das Auto so um, dass es nachher kein Auto der Marke XY ist, sondern es ist ein Speed-Auto. Limitiert und das ist, das ist glaube ich ein, wirklich ein, ein gigantisches Projekt, vor dem wir jetzt gerade stehen. Um, das heißt, es, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen und wir haben die Weichen dafür schon gelegt, wird es in Zukunft vermutlich einige Speed-Autos auf dieser Welt geben. Und wenn das Anklang findet, dann könnte das wirklich eine große Sache werden. Ja, und das ist so, also wenn wir das hinkriegen, dann schließt sich wirklich der Kreis und dann, dann ähm, könnte das schon eine große Nummer werden, auch im Hinblick auf der Expansion, die wir jetzt gerade planen in Richtung USA und so weiter. Also du hörst schon raus, dass wir, dass wir gigantische Pläne haben, vielleicht zu große Pläne für ein Unternehmen, das erst zweieinhalb Jahre alt ist. Die sind wirklich wirklich vermutlich viel zu groß, aber ähm, wir brauchen halt diese Träume, um daran irgendwie festzuhalten und, und uns zu motivieren. Yes. Ja, in dem Sinne, ich danke euch vielmals für die Zeit und ich glaube, die Zuhörer danken es euch auch, dass nicht nur meine Stimme präsent war.
1: Oh. Tobi will noch was sagen. Tobi
0: will was sagen, ja, du bist dran.
2: Der Kreis schließt sich übrigens nur mit den Zuhörern selber. Wollen wir nicht mal irgendwann einen Zuhörer einladen? Oh, 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 oh. gerne.
0: Hm. Wie setzen wir das denn um? Wenn du diesen Podcast gehört hast, dann schreib uns doch bitte mal eine E-Mail, wenn du meinst, dass du dabei sein willst und etwas dazu sagen kannst und
1: willst. Das ist eine sehr geile Idee. Sollen wir dafür vielleicht eine eigene E-Mail-Adresse einrichten?
0: <lacht> ja,
1: wie heißt die? Podcast at Speed Engineering. Oder ich will dabei sein at Speed Engineering. Cool. Ja? Ja. Ja? Ja, ja. okay. Ruf gleich Stefan. Ja, Alles klar. Sehr gut.
0: E-Mail also okay. an ich will dabei sein, zusammengeschrieben, at speedengineering, zusammengeschrieben.de. Das ist eine grandiose Idee. Ja. Danke dafür. Cool. Leute, ähm, vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören und ich bin sehr gespannt auf die E-Mails. Ich hoffe wirklich, dass jemand schreibt und, und bereit ist nach Bielefeld oder nach Kastrop zu kommen. Sucht euch einen Standort aus und äh, dann seid ihr dabei. Cool. Dankeschön und danke euch, Jungs.
1: Ja, sehr gerne.
0: Vielen lieben. Alles, was ihr wollt. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao.